0: Olo News, o seu podcast de notícias do Star Wars. Fala galera, mais um Holonews começando, aqui é domingo e hoje vamos comentar as notícias do mês. E começando aqui com a primeira notícia na categoria de filmes: filme solo de Jabba The Hutt está em produção. Conforme reporta o site We Got Discovered, fontes próximas a Disney afirmam que o filme do Lorde do Crime de Tatooine e de Boba Fett estão na lista de produções da Lucasfilm, como parte dos longa-metragens que chegarão entre os lançamentos da saga principal de Star Wars nos rumores publicados na última quinta-feira, que afirmava a existência do filme de obi One Kenobi, foi mencionado também o derivado de Boba Fett e também um de Yoda. Gente, sério. Vamos cortar aqui rapidinho. É sério isso? Um filme do Boba Fett, um do Yoda e um do Jabba? Não é possível, não, bicho. Vamos cortar, vamos cortar isso aí. Cortar esse passo pra próxima.
1: Pode continuar, meu ouvinte. Você não está errado não. Você está no Vozes da Força, que é um podcast que representa a União Star Wars, que é nada mais, nada menos do que a união de todos os sites de conteúdo de Star Wars que tem no Brasil, com a melhor qualidade de informações sobre a saga, na qual a gente já passa por uma peneira e trazemos para vocês apenas o que é verídico. E como vocês puderam perceber, nessa brincadeirinha descontraída do Domingos, Sobre We Got Discovery, a gente começa o programa que fala justamente sobre fake news, sobre clickbaits e outros problemas que a gente tem enfrentado ultimamente. Espero que aproveite o formato do programa. Ele é uma brincadeira deliciosa que a gente tem com outros podcasts que vocês ouvirão no decorrer do programa. Aproveitem! Sejam bem-vindos, usuários da Força. Esse é um podcast feito pela União Star Wars, onde a gente junta páginas conteudistas Star Wars para falar sobre assuntos aleatórios e pertinentes à saga. Em especial, o capítulo de hoje é sobre problemas que a gente tem visto ultimamente. Fake news, muitos youtubers e influencers querendo ganhar like acima dos outros com um gigantesco desvio de foco, cortinas de fumaça... E a gente juntou uma galerinha fera hoje para falar sobre isso. Primeiro, o nosso querido palteiro retornando à sua posição inicial, Tiago Kenobi,
3: do Enclave da Força. Ei, Nerd Trans, Peter aqui. Oh, peraí, é para falar de fake news, essas coisas, mas não, eu confundi a página. Desculpa aí, gente. <risos> aqui quem tá falando é o Tiago, Tiago Kenobi, do Enclave da Força, mais uma vez aqui no Vozes. É uma honra estar sempre aí com vocês. Vamos falar aí, né, de fake news, clickbaits e afins, né? Tamo junto. É isso aí. Outro mais conhecido aqui da
1: galerinha que vocês já ouviram outras vezes é o Felipe Freire, que tem dois veículos e ele pode falar aqui sobre os dois. Felipão
4: Opa. E aí, tudo bem, galera? Tudo bem aí, gente hum. que está conosco? É sempre um honra estar por aqui poder participar de vários Vozes da Força, como eu já participei. Também expandir para o Star Wars Universe os debates de fake news, de polêmica que a galera traz e também explorar um pouquinho dessas polêmicas na Rádio Imperial, no outro veículo que a gente dá uma pegada naquele storytelling e acaba fazendo e tecendo várias críticas ao mundo atual e alguns paralelos com a saga Star Wars.
1: Muito bom. Temos aqui o um marinheiro de primeira viagem que eu fiquei super feliz de ter aceito. Vinícius Machado. Aê, Vinícius.
5: Aê! Cara, finalmente, né? Tô aqui no, no Vozes. Sempre que estava falando com o Thiago antes da gente começar a gravar, falei, nossa, sempre quis arranjar um tempo, conseguir um tempo para participar do Vozes. Nossas agendas sempre batiam, conflitavam, mas finalmente estou aqui. Pra quem não me conhece, eu sou Vinícius do canal Hiperespaço. o canal tá um pouco parado há um tempo, mas em breve teremos algumas novidades aí, não, não prometo tanto o canal, mas temos bons projetos aí em andamento que logo, logo vocês vão ficar sabendo.
1: Muito bom, e por último, um dos meus amigos de velha data, desde o início da Sociedade Jedi, ele já fez parte do corpo da Sociedade Jedi, é, junto comigo, né, o... Os anciões aí da busca dos amigos, em querer ouvir aquela palavra amiga e confortante. Ah, é. O Joey, né? Pode falar, Joy
6: Opa, pessoal, obrigado aí pelo convite. Até que, enfim, eu estou participando de uma live com vocês. Para mim é uma honra estar ao lado de pessoas ilustres como o Tiago. Eu lembro até uma vez que o Tiago chegou a me chamar uma vez para uma live e eu acabei dando um furo. Assim que eu entrei na USW, foi hum. mal, Tiago, mas ainda estou te devendo essa tá entendendo? Ah, quero ver, Eu, hein? É, ainda tem um, também, um, no meu Facebook tem um grupo de colecionismo, Star lógico, Star Wars Action Figure Brasil, também convido vocês a participar, se tiverem interesse, lógico. E é isso, pessoal, vamos pro papo.
1: É isso aí. O motivo da gente se reunir aqui, galera, é porque nós começamos a notar dentro da União Star Wars, que nós temos um grupo lá, de bate-papo, e começou a incomodar os conteudistas, uma quantidade imensa de notícias falsas, né? Então, o que, que a gente pensou? Mano, a gente precisava conversar sobre isso em algum momento, sobre esses problemas pertinentes aí da galera criando um puta comentário aí gigantesco, canais, com, com situações que não tem fonte, né? Uma delas que eu queria começar, que saiu um tempinho atrás, foi a saída da Kathleen Kennedy, olha aí a vilã, né, atribuída a ela a figura de vilã da séculos, né? Gente, eu acho engraçado a galera botar muito culpa nela e tal. Quando você pega um livro, né, o Bob Eager, ele fez um livro sobre a vida dele, né? Como CEO da Disney. E nesse livro ele faz um meia-culpa, né? Ele, ele vê lá que ele acabou atrapalhando Star Wars. Ele faz um meia-culpa. Ele, ele comenta o quanto ele colaborou para ter estragado, provavelmente porque ele viu que quando ele comprou os direitos de Star Wars e não quis seguir aquelas ideias primárias do Lucas em fazer a trilogia sequel, ele deixou a identidade da saga para se fazer uma coisa que eu acho que era necessário, não sei, talvez vocês também achem isso, mas eu acho que Star Wars precisava estar fora das mãos do Lucas para ver como seria. A gente não tinha muito uma ideia disso. E, obviamente, não funcionou, porque o planejamento não foi daquela maneira que a gente imaginava que pudesse ser, como foi o planejamento de Mandalorian que deu certo, né? Ou o planejamento dos spin-offs, embora o solo não foi bem recebido, mas ele foi bem planejado, né? Ele era uma história engavetada que o Lawrence Casdan tinha guardado e acho que quando a Disney começou a dar vida aos projetos, ela aproveitou aí, né? chamou o Casdan, ah, aquele roteirinho sei o que está na gaveta, vamos pôr vida naquilo, né? Então, o que eu queria iniciar o nosso bate-papo aqui é baseado nessa historinha, né? De que, ah, a Kathleen Kennedy é vilã, né? Óbvio que o fã mais ortodoxo de Star Wars, ele acabou ficando com raiva e chamando, né? A saga de Social Justice Warrior, que eu nunca concordei com isso. Para mim, tá muito mais ligado a um caminho de mercado do que um caminho de agenda política, né? Mas como você vê isso daí? Vini, você que é o nosso mascote hoje aqui da noite, o primeiro... A primeira noite de um homem, né?
2: <risos>
1: Podia começar a falar da, do seu
3: ponto Ó, de ele, vista. Ele tem que falar assim para compensar todos os podcasts que ele não participou.
1: Pois é, é. Vou aí até vai... tentar ficar mais quieto,
5: hein? Vai ter tempo aí pra gente participar, então. Porque se deixar, eu falo também a noite inteira. À é vontade. Bom, eu acho que a internet, ela chegou ao mesmo tempo que ela veio para facilitar, ela veio para dificultar também, né? a gente tem uma gama muito grande de acesso a gente tem uma gama muito grande de informação e isso acaba prejudicando um pouco o encontro delas, porque hoje é muito fácil você usar isso como uma arma para prejudicar uma outra pessoa, ou isso também é uma arma para você auxiliar uma pessoa, então a gente teve, por exemplo, o Star Wars eu acho que é um exemplo mais básico de um microcosmo da internet, né a Star Wars eu acho que ele funciona de uma forma assim que Desde o começo, a gente teve desencontros de informações, ao mesmo tempo que teve informações que acabaram, que se sobressaíam uma em cima da outra, a gente tinha muita coisa... Era muita informação acumulada, né? Star Wars era um, é um... Sempre foi... Sempre não, né? Depois que a Disney comprou, virou um aglomerado de informações. E, obviamente, acabam pessoas algumas mal intencionadas, outras simplesmente só por, por interesse comercial, alguma coisa, acabam... Criando notícias falsas, criando materiais extremamente sensacionalistas. E começa, por exemplo, com essa questão da Kathleen Kennedy, né? Que as o Social Justice Warrior, né? Que são as pessoas contra, né? Que a, eles nomearam, as pessoas que vão contra isso nomearam, deram esse nome infantil para o que acontece. Eu acho que eles pegaram muito pesado muito pelo fato também dela ser uma mulher, por exemplo. Porque a gente viu o Kevin Feige e não sofreu o que ele sofreu com a Era de Ultron, por exemplo, que foi um desastre. No Vingadores Era de Ultron foi um grande desastre, tanto de bilheteria quanto de comercial. Né? O filme foi muito criticado, mas ninguém direcionava isso para o Kevin Feige. Direcionava ao filme, ao diretor, a quem quer que seja. E a Kathleen Kennedy não. A Kathleen Kennedy ela foi sempre o bode expiatório de Star Wars desde o começo, né? O próprio Filoni nunca foi uma unanimidade dentro do universo, mas ele não sofre metade do que a Kathleen Kennedy sofreu muito por conta desse público extremamente infantil e até uma mistura, né? Porque você vê um público que é infantil, uma nova geração que acha que é dona da verdade para tudo e uma geração antiga que também acha que é dona da verdade choque de gerações ali, as duas têm a mesma intenção, que é acreditar que aquilo pertence a ela. A pessoa que cresceu vendo Star Wars nos anos 70, 77, que viu tudo acontecer, agora ela acha que aquilo pertence a ela. Da mesma forma que o adolescente que começou vendo os prequels, por exemplo, também tem uma certa é, mentalidade de achar que aquilo, por também ter feito a infância dela, agora hoje também pertence a ela e isso acaba trazendo Acho que estragos muito grandes. E acho que para começar tá bom, né? Vamos começar com essas observações. Não sei se vocês também concordam comigo, mas... Eu quero também ouvir muito o que vocês têm a falar, porque eu acho que a troca vai ser muito interessante aqui.
3: Passo a bola para então, quem é... se sentir vontade aí. O que você falou aí também dessas gerações que fala que... É meu Star Wars, né? Você falou que é antigamente era das, das clássicas, agora é das prequels, né? Você acha que também pode ser que daqui uns 15, 20 anos, galera nova, que eu aprendi a gostar de Star Wars, por causa das sequels. Vão fazer a mesma coisa defendendo as sequels como hoje as prequels são defendidas?
6: Eu acho que sim, Thiago. Eu tenho a impressão que sim, porque, vejamos, os prequels aconteceram há, há 20 anos atrás, né? Então, tipo, é, a gente sabe como é que foi a relação do George Lucas com os fãs durante a produção, quando ele fez os filmes. E a gente sabia que, na época do episódio 1, foi dito que ele só faria, ele só dirigiria o primeiro filme. Ele dirigiu o segundo o terceiro, mas por por causa dessa dessa cisma dele de provar que ele poderia seguir em adiante com a trilogia Prequel. E ele conseguiu, ele conseguiu. Eu lembro que tem até uma matéria no site oficial, Star Wars.com, da Entertainment Weekly, Entertainment Weekly, é isso mesmo, aonde até aquele momento episódio 2, eu me lembro a imprensa não estava muito segura que ele ia terminar bem a saga e o Revenge of the sea acabou fechando muito bem a trilogia prequel, né? porque o George Lucas, ele é um cara que ele sinalizava que os filmes prequels são, na verdade, um filme de 6 horas é um filme de 6 horas você não pode começar a julgar o filme por episódio e era o que estava acontecendo com a saga, estavam julgando granada no cara, já no primeiro filme e a história ainda não tinha terminado. A história só termina no, no terceiro último ato. E ele conseguiu isso. E esses filmes foram feitos quê? no intervalo de quê? Desde 1994, quando ele anuncia que ele vai fazer o jornal, o, a trilogia Pico até 2005. É um, é um bom tempo, né? É um bom tempo. E depois desse tempo, acho que ali depois de uns 10 anos, que começa o povo ver que houve um... Como é que eu posso dizer? É, uma injustiça com George Lucas. tá entendendo? Que os filmes não mereciam aquela quantidade de críticas que teve. Ele vem de a empresa em 2012, se eu não me engano, 2012, me corrijo se eu estiver errado. Eu me lembro que na última Star Wars Celebration que teve, quando ele entra no palco, o que acontece? Ele é um bastionado. Ele é um bastionado se senta lá da Kathleen Kennedy. E uma das coisas que ele fala, olhando para o público, eu gostaria que o nosso relacionamento sempre tivesse sido assim. Está entendendo? Ou seja, é foda, né? É foda. Porque o que é. acontece? Ele vendeu a empresa. Se ele tivesse, pelo menos, os fãs do lado dele, ele não teria vendido a empresa. Não foi as críticas. As críticas, o George Lucas sempre aguentou a porrada. Ele sempre tirou de letra. Agora, quando ele vê que não tá com os fãs do lado dele, aí a parada fica mais séria. Então, o tempo corrigiu uma coisa que eu acho que, graças à força, foi feita. A justiça.
1: Tem toda a razão. Filipão, quer completar com alguma coisa?
4: Eu concordo com o Vini, concordo com o Joey. Eu acho que grande parte da, da culpa também que as páginas e que o público também tem é de como certas informações são espalhadas. Porque todo essa, esse debate, ah, a Kathleen Kennedy é culpada, a Kathleen Kennedy vai ser de, demitida, é tudo culpa daquelas headlines famosas, as chamadas, as chamadas famosas. Porque elas botam um título que não tem nada a ver com a matéria ou tem uma fonte, sei lá, We Got Discovered, e a galera acredita aquilo fielmente porque viu na internet em algum lugar. E a galera não está atrás de buscar mais informação na maioria das vezes. Elas só se interessam em espalhar manchetes, sejam elas verdades ou não, e elas ficam... Nossa, você viu que isso aqui e tal... Poxa, eu lembro até de um dia... Que eu sempre comento isso na União... Eu lembro até de um dia que lá na época de... Sei lá, 2016, 2017... Quando eu tava no Star Wars Universe... Uma menina, ela chegou assim e disse... Oh, vocês viram que a série do Kenobi foi anunciada aí? Aí eu falei... Não foi... Aí ela falou... Não, mas foi sim, porque eu vi nesse site aqui e tal... E eu falei... Tá, mas cadê o, o anúncio oficial do canal de Star Wars... Aí ela falou, não, não tem não. Aí eu falei, ué, como assim, não foi anunciado e não tem pelo canal oficial. Aí ela pegou aí e começou a me chamar de burro, tá ligado? Disse que eu era um desinformado da vida e não sei o quê. E, poxa, eu fiquei assim, caraca, será que eu tô errado mesmo? E aí eu sei que sei lá, dois anos depois a série do Kenobi foi anunciada, mas na época, todo esse anúncio de dizer assim, ah, a série do Kenobi tá, tá sendo produção, a série do Boba Fett também, e a galera acreditava fielmente nessas coisas, porque lia de fontes que às vezes não valia, tipo, 10 centavos um algodão doce que você compra ali na esquina, que é, vale alguma coisa de opinião pra você. E uma coisa também, que o Joey falou, eu acho que é engraçado como as coisas são, porque... É aquele negócio, né? Tipo, na visão do Lucas, eu não sei se The Mandalorian seria possível, digamos assim. Eu acho que foi aquele impulso de o Filoni e o Favreau estarem assumindo a cadeira para darem corda para aqueles projetos, darem o, o parto para aqueles projetos. Então, é muito complicado você ter essa linha de pensamento, assim, dizer, ah, porque podia ter sido diferente. Poxa, podia, mas podia ser ruim também, né? Até porque Lucas, antigamente, ele tinha toda aquela questão de que os filmes valiam mais e ele tinha todo um universo expandido que ele desconsiderava. A gente tinha, sei lá, hoje em dia a gente tem 43 três anos de publicações Star Wars e naquela época que o George Lucas vendeu a gente tinha um bocado eram coisas que não dava mais para você fazer história em cima de personagens clássicos como Luke, Han Solo, Leia porque eles já tinham uma história uma trajetória toda contada e por mais que você diga assim ah eram materiais bons uma grande parte de entrada do fandom e como Star Wars se revitalizou hoje em dia foram por causa das sequels, ou seja, se Star Wars é um fenômeno tão não tão reconhecido como, digamos, Marvel, mas ele tá ali naquela parcela de coisas conhecidas hoje em dia, e isso foi por causa da revitalização das sequels feitas nos cinemas.
5: Eu acho engraçado o que o, o Joey falou, uma coisa bem interessante, o Felipe também falou, a gente vê muita informação de materiais que estão preocupados somente com a manchete, como o Felipe falou, estão preocupados com o clickbait. E o Joe comentou uma coisa interessante, que a Kathleen Kennedy, na Celebration, quando teve aquele painel com eles juntos, né? e o mais engraçado é que eu acho que o fã o fandom nem tem tanta culpa nisso, mas é muito mais os veículos, é a forma como eles tratam a Kathleen Kennedy como se ela fosse uma mulher que caiu de paraquedas ali e falaram, olha você vai cuidar de Star Wars, e nunca foi assim a Kathleen Kennedy é uma das produtoras mais conceituadas em Hollywood, cara ela fez filme com Spielberg, ela fez filme com o Shyamalan, ela fez filme com diversos diretores e que ela tem uma capacidade de produção ela é muito reconhecida no mercado e isso, os veículos não vêm. O We Got Discovered, por exemplo, não tá preocupado em saber quem é a Kathleen Kennedy, o que ela fez, o que ela produziu. Eles estão preocupados em o que ela tá fazendo a partir de agora. Por que não? Porque ela é só uma mulher inexperiente que não, trabalha, que não sabe trabalhar com a saga Star Wars. Meu filho, ela deve conhecer muita coisa de Star Wars, apesar, claro... Esses profissionais de Hollywood, eles não têm essa vivência de fã. O cara não vai parar pra ler O Universo Expandido, a não ser que ele precise fazer isso. E ela tá ali preocupada em determinar o que vai ser feito. Eu concordo que muita coisa foi feita errada, foi uma estratégia errada começar Star Wars do jeito que começou na Disney porque eles precisavam mostrar o investimento que foi dado porque foi um investimento muito alto precisavam de fato apresentar aquilo ali de forma muito rápida talvez se eles esperassem um pouco mais uns 5, 6 anos a mais 6, 7 anos para lançar o primeiro filme talvez o planejamento tivesse sido melhor mas isso também não quer dizer que quantos filmes a gente já viu que tinha projetos imensos grandes projetos acabaram falhando no meio do caminho, acabaram tendo problemas, e eu acho que até a trilogia ter sido completa, ter sido finalizada, eu acho que já foi uma vitória pra Disney, porque ela enfrentou diversos problemas de bastidor, claro que ela ia finalizar de algum jeito, nunca iam cancelar, mas eu acho que já é uma vitória dela ter conseguido entregar um
6: produto
5: que não foi tão incrível, eu não gosto do último filme, mas eu acho que finaliza de uma forma que case com a intenção da Disney não concordo, não sou nem um pouco a favor do que a Disney tinha para a intenção da Disney para esse último filme mas eu acho que dentro das capacidades dela, dentro do que ela se propôs ali, eu acho que acabou sendo até que uma conclusão, e foi um problema, a gente teve muito problema de bastidor, porque eles realmente não souberam o que fazer no planejamento o solo foi um pesadelo pros produtores o último filme também acabou sendo um pesadelo, porque saiu o Colin Trevor e entrou o J.J. Abrams meio que, putz, será que eu quero mesmo fazer, a impressão que eu tenho é que o J.J. Abrams não tava nem um pouco a fim de finalizar, porque o processo do primeiro já foi muito desgastante para ele, e ele finalizou de uma forma extremamente desgastante, ele manchou a carreira dele, em muita coisa ali, ele, ele tem a, a Bad Robot, né, que é dele, então nunca vai deixar de fazer, ó, acho que é a Bad Robot, né, que é dele, é isso. É, 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 é ela mesma. É. A Bad Robert é dele, então ele nunca vai deixar de ter o nome dele no mercado, mas eu acho que em relação a diretor e a filmes grandes, de grande porte, eu acho que ele acabou tendo um problema muito sério nesse caminho, não sei se era a intenção dele ou a imposição da produção e tal, mas eu acho que o problema principal, onde eu queria chegar, né, dei muita volta, mas onde eu queria chegar é isso, que falta a esses veículos, falta a esses canais de informação, a informação. O We Got Discovered não tá nem um pouco preocupado Em trazer informação, ela tá preocupada em ter clique E é um clique que gera outros cliques No mundo todo, a Rolling Stone Uma das revistas mais conceituadas No Brasil, no mundo, hoje aqui é Publica a notícia do We Got Discovered, Como se fosse verdade, e é óbvio Que um público que tem menos acesso à informação Acaba caindo, é, é inevitável Ontem a gente viu um Eu vi um material sobre a Guerra da Disney Plus com a Claro, né, que tava tendo uma disputa a claro, estava travando a entrada da Disney Plus no Brasil e não tem nada a ver é tudo uma questão de regulamentação não vou expandir muito aqui, porque eu também não tenho conhecimento técnico disso. Mas eu fui procurar saber, eu fui procurar informações com quem sabia. E não passava de um clickbait, não passava de uma ideia de que... A claro, ela questionou um produto que a Fox tinha feito no passado, em 2018, se eu não me engano. E isso acabou falando, ah, mas é porque a Fox agora é da Disney, claro que tá impedindo. Não tem nada a ver, é mercado. Você acha que a Anatel vai deixar de ter um dos maiores pilares de entretenimento no Brasil, isso jamais aconteceria, não tem um cenário em que eu veja que a Disney Plus não vai chegar no Brasil, ela vai chegar, e ontem chegou com essa informação de que a claro, estava travando e não era nada disso se você for pesquisar, então você consegue achar pessoas capacitadas para falar sobre isso no Twitter, sobre o mercado, dá pra gente falar, dá pra desenvolver muito melhor assim, sem simplesmente cair no clickbait Perfeito
1: eu queria aproveitar o gancho que você falou, né? Então, a gente tem aí algumas empresas que controlam. Igual, por exemplo, você falou da Claro. A Claro é de telefonia, que por um acaso tem ali o seu serviço de TV. E é regulamentado pela Anatel, que não é bem mais aquela empresa que cuida de TV. Ela vai cuidar da telefonia. Mas, como a Claro entrou nessa de ter o seu canal... A Anatel teve que ampliar seus conhecimentos e ter o seu departamento que cuida de telecom. né? Então, a gente está falando de telecomunicações já. Já a lei da Ancine é aquela que obriga que todo tipo de canal que venha para o país ele tenha uma porcentagem mínima de programação feita no país. A Netflix tem vários programas ali. Começou com 3%, depois foi aumentando. A Amazon tem ali o Homens, né, como o Porchat. E acredito que tantos esses programas, quando foram criados aqui no Brasil... Esses serviços de streaming já tinham ali o seu um, dois, dois anos... Talvez até três de existência. Então não tem o porquê barrar uma Disney mesmo... Até pelo fato de que a Disney já está no Brasil... Ela tem a Disney Channel, ela tem a Rádio Disney... Então quer dizer, ela já tem uma programação no Brasil que se ela quiser justificar como, olha, nós Disney temos uma série de, de programas feitas aqui no país, ela consegue a livre concessão de programação da Disney Plus aqui. E dá esse prazo aí de um, dois, três anos para que a Disney Plus tenha a sua programação feita inteiramente no Brasil. E se tratando de um canal que, em primeiro lugar, ele é infantil, não é difícil de ter material sendo feito aqui, então realmente foi uma matéria ali que quando eu li eu falei, meu, eu não sei onde começa e onde termina o erro, né geralmente a gente tem isso porque o Vinícius é formado em comunicação, eu também, hoje dou aula para isso, então a gente sabe o quanto existem alguns erros aí, né, no caminho dessas informações, né, por isso que eu digo quando eu li a matéria eu falei, meu eu não sei onde começa e onde termina essa quantidade de erros de informação que qualquer um vai pegar e e propagar, e não deu outro, eu tava num dos grupos de uns amigos meus do site cinema aqui e no grupo de whatsapp deles, estavam eles lá comentando, né, não, olha, estão barrando foi calma, não é assim, até explicar que focinho de porco na tomada levou um tempo ali, né, então a gente tá numa fase complicada, né, engraçado que eu tô lendo um, um livro do Dancona que fala sobre os problemas da fake news, né e a gente está em volta, quer dizer, agora que qualquer um dá uma informação, antigamente você dependia de veículos de comunicação, jornal, né, manchetes que hoje em dia estão em decadência porque qualquer um cria ali um sitezinho de informação e o cara tem que botar aquilo para vender. Ele tem patrocinadores, ele tem que ter uma carga de informação contínua e a mesma coisa acontece com os canais de YouTube, né? Os YouTubers não podem ficar esperando só as notícias quentes, pautas quentes, né, para poder movimentar o canal. Então ele vai às vezes sujar as mãos e a própria visualização, a sua imagem, porque ele precisa ter um fluxo de informação contínua. E ali, naquele de montar uma equipe que precisa levantar a quantidade de informações, acaba indo, como disse o ministro, passando uma boiada né, de coisas erradas ali. E isso é um tipo de informação que só entende quem vai atrás para saber. E quem dos nossos leitores hoje em dia tem a paciência de fazer o garimpo do que é e do que não é verdade? Não tem, né? Isso é meio raro hoje em dia. E quer queira ou não... É nessas horas que eu vivo defendendo E falando, a União Star Wars Ela tá aí para fazer esse garimpo Estamos num grupo porque acreditamos Que a informação, quando ela é filtrada Num simples grupo de WhatsApp mesmo Ó oh, gente, ó essa informação, o que vocês acham? Aí a galera faz lá o seu caldeirãozinho da medeia ali para conversar e chegar numa conclusão básica De que aquilo pode ser verdade Como aquilo pode ser mentira Eis que estamos aqui num podcast Transformando esse veículo Num, num exercício né, de credibilidade Das informações sobre a nossa saga Porque o número de informações A gente tem e é o que vai discorrer nesse programa A situação do Ray Park né, O ator do Darth Maul Que recentemente teve a sua vida pessoal Aberta o Felipe até, vou pedir para o Felipe contextualizar a gente disso, temos o bait também de que a Kathleen Kennedy está prestes a ser mandada embora, e a gente sabe que não é bem por aí, é muito mais fácil ela chamar mais pessoas para trabalhar junto a ela do que a Disney mandar ela embora, porque pensa, a gente tem aí o Despertar da Força, tem Os Últimos Jedi, o Rogue One, o Star Wars Resistance, a Volta do Clone Wars, o The Mandalorian... E ascensão Skywalker e solo. E de todos esses produtos aí, a única coisa que não trouxe uma bilheteria, mas compensou porque ganhou as suas indicações de Oscar foi solo. O resto deu uma bilheteria. Você tem qual motivo em mãos para mandar uma Kathleen Kennedy embora da Lucasfilm, sendo você da Disney? Você não tem. Imagina, se o Bob Heger chegasse na Catherine Kennedy, ó, oh, vou te mandar embora porque Solo não vendeu. Ela vai falar, meu, Solo não vendeu porque você quis pôr Guerra Infinita no mesmo mês. Né? Não tem nenhum motivo crível de que a gente acredite.
6: E o Pantera Negra estava também em cartaz...
1: E Deadpool 2, Pantera Negra em janeiro, fevereiro, Deadpool 2, né? A gente tá falando de janeiro até maio, que é aquele período inicial do ano, né? Embora maio é quase no meio do ano, mas é o início do ano para para lógica americana hollywoodiana de lançamento de cinema. Mas ali, de janeiro até maio, você foi com uma série de filmes, né? Que atrapalha. E aqui no Brasil... Uma jogada de marketing péssima ali, né? O próprio... Acho que depois... Uh, isso foi comentado em vários veículos, né? O, o marketing da Disney... Fez com que a Disney... Brigasse com a Disney. Foi a verdade. Então a gente tem... Essas três situações... Ray Park e essa história nebulosa ao redor... Que eu vou pedir pro Felipe contextualizar... Que ele acompanhou mais de perto... Temos a Kathleen Kennedy... Com essa situação... E temos... A partir da Kathleen Kennedy... Essa mentira de que a Sequel seria transformada em Legends e não iam mais levar isso em consideração. Quer dizer, pô, eu que achei que as notícias sobre a saga iam ficar às mínguas, né? Porque parou, a gente só tem Mandalorian Season 2 e depois a gente vai ter, só no final de 2023, a gente vai ter o primeiro filme da trilogia com a direção do Taika Waititi. Então, até aqui. A gente está num período com boas informações, né? Em meio à pandemia, três notícias bombásticas que não são notícias, são especulações. É, acho que a gente tem um podcast interessante para continuar falando hoje. Joey, tem alguma coisa para dizer?
6: É, o, o Desculpa, é muito bom os assuntos que a gente tem para abordar. Star Wars, eu já vi há algum tempo, acho que alguém tinha postado lá no nosso grupo, o SW, sobre o fato, de... acho que foi você, vai que postou sobre uma reportagem de alguém dizendo... Ah, que Parece que o Star Wars vai falir, o Star Wars está tá sendo dizimado, tá entendendo? O Star Wars agrega muito, mas também tem um nicho muito nocivo, que não contribui. Né? Muita gente diz que essa talvez seja a pior geração de fãs que nós temos. Essa rixa dos fãs com os próprios fãs já supera, inclusive, a rixa Marvel vs DC. Então é uma coisa desse tipo. Você entra em qualquer grupo, seja aqui no Brasil ou lá fora, é desse tipo que a gente está vendo. E eu não acho que nem é bem por aí, os fãs não tem que entrar é nela Qualquer informação, por pior que seja, os fãs eles sempre aumentam, estou sempre aumentando. Eu, lá no meu grupo também de colecionismo, que nem é nem sobre o assunto, a gente nem toca muito nesse assunto de notícias da saga, apareceu uma pessoa, não vou citar o nome dela, acabou cismando em falar mal da Kathleen Kennedy, né? E aí eu quase não atuo, pode perguntar para o Vini Hansen, eu sou um cara que quase não apareço no grupo para me pronunciar, mas eu tive que falar, eu falei, meu amigo, não nem vou falar por causa dos filmes, que aí é gosto pessoal, cada um tem o seu, mas você falar isso da Kathleen Kennedy é uma covardia, é uma covardia imensa, porque ele chegou a dizer que a mulher não tem humildade. Meu amigo, na primeira Star Wars Celebration, ela estava no palco, ela chorou do lado do J.J. Abrams, ela chorou e ela admitiu que ela não sabia nem por onde começar. Entendeu? Ela não sabia nem por onde começar. Quem, Aliás, muita gente sabe que o J.J. Abrams não foi a escolha dela. O J.J. Abrams foi a escolha do Steven Spielberg. Foi o Spielberg que num jantar com a esposa dele e com a esposa do J.J. Abrams. Os dois casais, ele conseguiu convencer o J.J. Abrams a dirigir Star Wars. Foi lá que tudo começou. Porque a Kathleen Kennedy ela não estava conseguindo chamar ninguém. Não tava conseguindo chamar ninguém. Essa mulher sofreu, gente. A mulher, ela teve uns percalços aí para conseguir começar a história né? Então não é bem por aí dizer Que a mulher não tem humildade Sinceramente
1: Eu fico pensando na pele De um fã de Star Trek Ele queria reclamar Mas ele não podia reclamar Porque a saga dele voltou a ser comentada né? Ele fala assim eu lembro que até hoje, no ano que estreou o primeiro Star Trek do Abrams, a galera virou para mim, do, do, dos trackers, e falou assim... É, é meio longe do que a gente costuma ver, mas pô, é um bom filme. Aí eu senti aquela política da boa vizinhança né, na conversa, porque eu senti que eles não gostaram, mas ao mesmo tempo eles não queriam reclamar, porque a saga deles voltou a ser comentada, já tava... Né, e é um filme bem quisto, né? Todo mundo elogiou, né? Mas já que vocês falaram do J.J., gente, vocês não acham que o episódio 9 abriu a caixa preta do J.J.? Porque, assim, eu acreditava que ele era um bom diretor. O meu filme favorito dele ainda continua sendo Super 8, né? Ao mesmo tempo que eu sinto que ele não é um cara que tem a propriedade para fazer aquela atmosfera anos 80. Ele é um cara que emula bem. Mas de emulação existe aquela coisa plástica né, que fique só ali na superfície e existe aquela que a pessoa tá no âmago da situação e eu achava que o J.J. era o cara que vivia o âmago dos anos 80 mas com o tempo eu comecei a notar que ele vivia na superfície, por que eu digo isso? porque a gente sabe que ele é um cara que tem tremendo problema para terminar sagas então ele não terminou Lost bem ele não terminou Fringe muito bem que é uma série que eu acho fenomenal, Fringe e não terminou Star Wars muito bem então eu fico pensando assim, e aí, será que ele era um Mezzo Picareta, metso funcionário do mês ali? Não sei, eu, eu sinto que o JJ não
3: era tudo aquilo que eu achei que um dia eu pudesse ser. Olha, eu não. Eu meio que desacreditei no JJ por conta que. De Lost mesmo, eu acompanhei ele Lost desde o comecinho, episódio por episódio. E aquele fim foi, sabe, decepcionante pra mim. E eu falei assim, DJ em Star Wars agora, mano. Vai dar ruim, vai dar ruim, eu pensei.
6: <risos> o Lost até a terceira temporada foi muito bom. Eu acompanhei Lost até a sexta temporada e depois eu comecei a deixar de lado. Porque eu já tava vindo da quarta, quinta, sexta temporada, eu tava vendo mais é por ser fã esperando a série acender novamente, e ela estava realmente é, enrolando, Eu acho que perdeu essa coisa, ele é um cara bom para começar as histórias, ele soube fazer essa fusão dos novos personagens com os antigos, muito bem no, no episódio 7, isso foi bem, ele introduziu os novos personagens, e você achou, pô, legal, esses novos personagens são interessantes, vou comprá-los, tá entendendo? E realmente aconteceu o episódio 9, a gente não tem como negar, é de todos os três filmes de encerramento das três trilogias. Eu vou colocar em trás, porque pode ter gente aqui, que está ouvindo aqui pode gostar do filme, enfim, tem todo o seu direito, mas ele é o mais fraco dos três. Como é o filme de encerramento, o filme de encerramento, às vezes, tem um peso dois. Peso é um três, porque
1: são três, três, trilogias, três
6: trilogias, né? É, é. é. <risos> é. é exatamente como o Vélez falou. Como ele fecha a história dos nove filmes, aí a, a porrada é maior. Os fãs, eles vêm mesmo, porque... Você tem que fazer um negócio... O pessoal tá esperando, pelo menos, Eu sempre falo nisso. Pelo menos um filme nota 7. Eu não dou uma nota 7 pro Rise of Skywalker. Maneira. Não, não é um filme nota 7. Tá, Ali, eu dando, eu dou Eu não vou dizer que o filme é ruim, mas eu, eu dou uma nota 6 e olha lá. É o que eu dou por aí. Mas é... Tem seus momentos, mas não, não dá para dar uma nota 7. Que é o que não eu... acontece com o Return of Jedi e o Revenge of the Sith, são filmes tem, acima. São notas... Você dá uma nota até maior do que 7. Tanto para o Resident Jedi quanto para o Revenge of the Sith. O Revenge of the Sith fez um, uma coisa maravilhosa, fechou pronto. E aquele filme, por exemplo, você que não gostava muito do episódio 2, passa a gostar mais do episódio 2, porque o Revenge of the Sith, ele consegue anexar, ele começa a passar aquela argamassa ali e ele começa a juntar tudo é. e você aceita. O Rise of Skywalker, ele não faz isso. Ele parece que ele se separa dos outros dois filmes. É, Perfeita é, eu... a colocação. Ah, É Só quero deixar
3: eu... um, um adendo aqui, que eu dou 8,5 e meio para o Rise of Skywalker, tá? Falou. <risos> não,
6: lá no grupo meu de colecionismo apareceu duas pessoas que gostaram do filme. Beleza. Eu acho que esse é o grande problema do fã. É, é o fã querer, como o Web diz, ser o dono da verdade, disputar conhecimento com outro fã. Não é isso. A gente está analisando a obra, a gente está criando uma ponte de conhecimento para entender os filmes, para entender a saga. entendeu? Isso é mais importante do que ficar disputando conhecimento da saga ou dizer, ah, eu vou amar disso, porque isso é melhor do que o que você está vendo. Não, não é bem por aí.
3: Não vai falar mal do meu Star Wars, tá? É
5: verdade.
4: Cara, eu até fiz um, um meme lá no Universo pra isso. Acho que lancei ontem, repercutiu geral, velho. Era o meme do Pernalonga Capitalista. Que ele fica dizendo assim, ah, é meu. E aí eu falei assim no meme, ah, George Lucas cria uma franquia, Disney compra os direitos e bota mais material... Os fãs chatos. Meu Star Wars. <risos> e aí, a galera... Nossa, a galera caiu em cima. A galera falou assim... Ah, mas tem que aceitar bosta. Tem que fazer não sei o que. Eu falei... Meu amigo, eu não falei isso no meme. De jeito nenhum, tá ligado? A galera toda já vidrada, pilhada nessa parada. Dizendo assim... Ah, porque você é obrigado a aceitar material ruim por causa disso, disso. E eu falei... Não, é só um meme. Calma, você tá muito aflito. Porque, às vezes, tipo assim... A gente tem que entender que felizmente todo mundo aqui, a galera da União também, entende, é que todo mundo tem uma opinião diferente. E a galera, tipo, o fã no geral, não consegue entender isso, dizendo assim, poxa, eu tenho que me justificar que eu gosto do episódio 9, digamos assim, e eu realmente gosto, porque a galera que eu converso não gosta e fica atacando, tipo, não a opinião, mas a pessoa... Fica dizendo, ah, porque você, é, você pode acertar qualquer bosta que vem por aí, porque não sei o quê. É uma coisa engraçada também, porque a minha entrada para a direção do Abrams, por mais que tenha sido Super 8, mas eu não sabia na época e também não era muito ligado para isso, era que DJ Abrams era o diretor do Super 8. Mas a minha entrada para a direção do Abrams foi com Star Trek. E na hora que foi anunciado que, é, que Star Wars ia ser dirigido pelo Abrams, eu fiquei, poxa dá pra dar uma, uma pegada legal. E quando eu assisti aqueles Star Wars renovados, aquele Star Wars com uma pegada mais diferente, mais Blu-ray, porque é meio diferente você pegar os filmes clássicos, 4, 5, 6, até o mesmo o episódio 3, que é o mais novo daquela leva do Lucas, e você vê a diferença na imagem, aquele contraste, e quando você vê o episódio 7 no cinema, naquela definição alta que só você diz, caramba... Isso é um momento da minha vida pelo qual Star Wars, e eu nunca passei como fã de Star Wars, vendo aquilo tudo em alta definição, com direção é, diferente da visão do George Lucas. Porque por mais que o episódio 5, o episódio 6 tiveram essas direções com o Kershner, com o Markman, eles tiveram a visão do George Lucas ainda. Mas o 7, 8, 9 já teve aquela distorcida. E quando eu vi, eu falei, poxa, isso parece muito com aquele outro filme que eu vi, o Star Trek. E eu também curti a vibe. Eu, eu peguei assim o que o, o Abrams queria transmitir e tal. E eu vejo porque foi um sucesso de bilheteria. Porque o cara sabe começar uma história. Agora, se ele sabe terminar uma história ou não, aí eu acho que já é mais um debate e tal, porque... Pelo menos pra mim, né? A questão do Abrams em si é que ele tem um peso muito grande no que as sequels são, no que Star Wars é, pra ele encerrar, principalmente pelo, pela correção de rumo que ele quis tomar depois de um episódio 8, né? Que já não vem ao tópico, ao caso, mas eu digo que, e só digo isso, se você quiser fazer um filme das sequels e você quer fazer um segundo filme das sequels, que seja com personagens das sequels. Os Últimos Jedi, ou O Último Jedi, como é chamado, ele é um filme do Luke Skywalker. E naquele momento, o Luke Skywalker não precisava de uma evolução. A evolução do Luke Skywalker era bem colocada no universo expandido, mas naquele momento era para a galera que é a nova, a Paul Dameron, Rey e Finn, brilharem naquele filme. E aquele foi o momento do Luke brilhar.
1: É, até porque a trilogia século ela teve o Despertar da Força debruçado no solo, Os Últimos Jedi seria no Luke e, né, Ascensão Skywalker seria pra Leia, né? A gente até sim, precisa sim. toda hora relembrar o quanto essa trilogia foi prejudicada com a morte precoce da Carrie Fisher, né? Tem essa também.
4: Mas até a questão também, porque eu acho que, pelo menos como Sete no Abrams também, ele soube bem trabalhar essa dualidade, dizer assim, ah, o Han Solo é um cara que chega aos 40 minutos do primeiro filme, do sétimo filme no caso, e ele equilibra bem, porque ele é um paralelo com que o fim de ser, que é um herói da resistência, que é não sei o quê. E ele tá tentando evoluir como personagem. A Ray também, que tá cheia de perguntas. E o próprio Ben Solo, que é culpado, ou melhor, que é tipo assim... Ele é sequelado, digamos assim, por coisas que o pai fez, a mãe fez, a família fez. Então você vê uma pegada assim, que por mais que ele se apoie um pouco no personagem clássico, que é o Solo... O Abrams conseguiu equilibrar isso ao passar a bola para a galera, ao a gente ver o peso emocional da Ray, o peso emocional do Finn, eles evoluindo, a base Starkiller, por mais que tenha sido uma estrela da morte 2.0, ou melhor, 3.0, né? até porque a gente já teve a, a outra estrela da morte, mas é, uma, é algo que a galera gostou, é algo assim que é o chamado play safe. Você sabe para onde vai a história, é previsível, mas é por isso que o povo gosta. Porque é Star Wars. Star Wars nunca foi feito em grandes histórias. E o Abrams, eu acho particularmente que ele entendia isso desde o começo. Você tem uma nova leva de personagens que se apoiam em personagens antigos, vi de Obi-Wan Kenobi, Yoda no Império Contra-Ataca, né? Até mesmo a redenção do Darth Vader/ barra Anakin Skywalker, que é um personagem das prequels, ele foi trabalhar no episódio 6, e Abrams, ele soube trazer isso para mesa, para dizer assim, poxa, eu acho que é essa pegada de previsível e essa pegada de filme que a galera quer.
6: Sim, até porque esse é o princípio que a gente vê na obra de Joseph Campbell, onde ele cita o fato de que como é que você conta, como você faz para contar a mesma história de uma forma diferente. Aí é, você mexe com a grande coisa que é a simbologia. A simbologia que complexa, a história, a narrativa, o personagem. A história de Star Wars realmente é um conto de fadas, é, um, é uma coisa muito fácil de você entender. Muito o próprio Alegis quando viu o roteiro ele falou que era uma história bem simples, o bem e o mal bem definidos, ele não viu nada demais, mas quando você vê a obra com todos os elementos, tantos visuais, a simbologia, tudo, né, conectada, né, na tela, quando você vê o filme, você aí aí que você vê a grandeza da criação, porque ou seja, não pensa nisso quando você está lendo a história, eu tenho certeza. Até eu fiz eu fiz interpretação, eu... às vezes você pega uma história, você lê você vai, cara, isso aqui não é a grande coisa. Mas você não sabe a visão do diretor, você não sabe o que está que passando pela cabeça dele, você não sabe como é que aquilo vai ser editado, como é que aquilo vai ser feito. Qual a luz que vai incidir ali sobre você, que vai dar uma outra... cara passa, não tá entendendo, para a sua atuação, entendeu? Nesse caso, eu estou falando no palco, né? porque a luz influencia... Eu, eu não sabia disso. Então, é, é, então, porra, cara, é, é um negócio assim que você tem que ver, cara. Você tem que ver, você tem que esperar o resultado final.
4: Não, é justamente isso, porque o, o Joey falou, é o grande diferencial que o Williams traz pra mesa. Cara, Star Wars, sem St. John Williams, não é, sabe? Você, é como o Joey falou, cara, você tá lendo aquilo, você tá passando aquilo, mas a emoção que você sente depois que você ouvir aqueles acordes tocando, aquela sanfona, aquelas orquestras, aquela sinfonia, você vê tocando e você fica, caraca, o oh que genial a composição, como tudo se conecta, personagens, histórias, trilha sonora, fotografia, iluminação e todos os outros aspectos.
1: Olha, é legal que você comentou isso daí, porque o Joey falou assim... Não, como a luz influencia. E a gente lembra que o DJ adora colocar aqueles flares azul e vermelho, né? Que é a marca ah. do cara. E é pela luz, né? Felipe acabou de lembrar da marca registrada do Space Opera nas mãos do Lucas, que é esse toque né? da, da, da maestria do John Williams. Aí quando a gente lembra que Star Wars ele precisou ser renovado e distanciado do seu criador, conforme deve ter sido pedido da chefia da Disney, e que tentaram no 8 e acovardaram no 9, a gente lembra como uma bitola, que é a, a, o formato televisivo, ele pode dar um novo respiro para a saga, que foi o que aconteceu com The Mandalorian, a ponto de até a gente conseguir ver uma nova faceta de Star Wars, tendo uma nova faceta de narrativa em sonora que foi o caso né, do Ludwig Goranson fazer a trilha sonora de The Mandalorian, que chegaram nele, né, o Favreau chegou no, no Ludwig Goranson, que provavelmente foi chamado pela trilha tribal do, do Pantera Negra, chegaram nele e falou assim, ó, vamos botar um negócio para você ver, ó, tá vendo? John Williams narra, né? É, não é isso que a gente quer, procura uma nova coisa e ele achou essa nova coisa então, a gente está aqui falando de formatos, né, de narrativas e tal, e elementos que compõem uma narrativa, como uma trilha sonora, a gente não pode deixar de comentar, né, desses detalhes de como complemento a estética de um filme, né? E eu acho que o futuro de Star Wars ela está, embora os caras vão de novo querer colocar Star Wars no cinema, eu ainda acho que dá para explorar bem mais e obter material dentro dessa zona de play safe que o Felipe comentou em uma série simples como Mandalore, uma série simples como Cassian Andor, uma série simples como Kenobi. Então é um território melhor, quer dizer, o streaming que está possibilitando grandes diretores a voltarem a dirigir né, em TV e dando a liberdade, que é uma coisa meio rara, é o que pode nos surpreender. Então... Eu ainda acho que demora para a galera entender, acredito que o Taika Waititi pode trazer um belíssimo bom trabalho com esse primeiro filme de trilogias, acho inclusive que esse primeiro filme de trilogias, dentro das minhas especulações mentais, é a, a aquela primeiro passo de algo novo e descolado da realidade de George Lucas e Skywalker Family, e a gente só pode esperar. Enquanto isso, a gente tem que se deleitar com esse material de desprendimento que foi as séries televisivas, né? Então, estamos aí prestes a, a entender melhor essa situação.
4: Hoje, o clima no estúdio está muito bom, sensacionalmente sensato, como costumo dizer, pelo simples fato de estarmos comemorando a nossa décima edição... Mas se deixarmos o show continuar, cidadãos do Império, eu, Rajar, como melhor. tenho que dizer a vocês que a quantidade de propaganda rebelde da última semana para cá aumentou. Caso estejam ouvindo tais propagandas por aí e relatos dizendo que dissidentes e outros que não tenho nem a coragem de mencionar estão destruindo as coisas que o Império Galáctico tanto luta para construir, isso é mais do que uma notícia falsa, é uma aberração jornalística. Fiquem calmos, meus queridíssimos e sensatos cidadãos e cidadãs. A Rádio Imperial tem a certeza de propagar a você, cidadão do Império, que deseja uma notícia com fatos verdadeiros, não os fatos inventados, como em outros veículos, as notícias em primeira mão dos acontecimentos mais recentes e importantes em nossa galáxia. Com esse aviso em mente, vamos à música que estreou a primeira edição da Rádio Imperial. Voltamos em breve.
1: Então, então, que a gente está falando de notícias com caminho de margem de erro. Felipe, contextualiza aí a gente da questão do Ray Park, por favor.
4: Então, isso aqui foi foi uma questão muito debatida, Twitter, até lá na União mesmo, né? Que do nada, do nada mesmo, plena, sei lá, madrugada ou algo do tipo, o Ray Park ele posta um vídeo bem explícito, né? Dele lá no ato, enfim, não faltando muitos detalhes aqui. Mas ele posta um vídeo muito explícito lá no Instagram, e tal, e ele vira como tudo na internet polêmico hoje em dia trending topics no Twitter e e daí todo mundo fica se questionando, ah, o que é que foi que aconteceu? O Ray Park foi hackeado, o Ray Park não foi. E ele desabilita todos os comentários, deixa o vídeo por mais algum tempo lá no ar, algumas horas. Depois a galera fala, ah, é meme, bora fazer meme com isso, faz o que e tal. E aí depois a galera vai indagar com a esposa dela, ou dizem. Que estava indagando com a esposa dela... Ela falou que o Ray Park já estava meio instável e tal... Disse que ele era um cara totalmente sem noção... Disse que ia parar de compartilhar certas coisas sobre esse fato... E aí depois a galera foi descobrindo... desvendando coisas falsas ou não... Dizendo que ah, o Daniel Logan... Que é o famoso Boba Fett... O Boba Fett criança... Lá nas prequels... Tipo assim... Ele tinha postado uma foto com a esposa do Ray Park... E ele falou assim... Ah praticando sabres de luz com minha irmãzinha, alguma coisa assim. E aí o Ray Park deixou um comentário na foto, dizendo assim, ah, a irmãzinha não sei o que lá, eu só espero que você não espere para me trair nas costas de novo, para me esfaquear nas costas de novo. E aí depois ele apaga o um comentário, o Daniel Logan, o Daniel Logan também não responde às indagações que são feitas no Instagram dele, por meio do Twitter também. Depois o Ray Park chama de cobra e tal... E daí a galera começa a explodir no Twitter... Rola a alegação do filho ou filha dele... Passando endereço... Dizendo que o Ray Park era um pedaço de mau caminho... Dizendo que ele já tinha ameaçado a mãe e os filhos... A galera toda lá de morte... Tratando a esposa como objeto... Aí depois eu fui indagar, né, ver realmente alguns fatos lá. E aí o Ray Park já não tem publicação no Instagram com o Daniel Logan, sendo que eles treinavam sabes de luz, eles treinavam cadeias junta, ia para evento junto, fazia tudo junto. E aí depois parou. O Ray Park não segue mais o Daniel Logan. Daniel Logan não segue mais o Ray Park. A galera também desenterrou uma foto do Instagram que era. Parecido com o contexto, alegava que a esposa dele estava traindo ele com outros caras. E aí, assim, deu uma, uma baita de, de polêmica. E, na verdade, na verdade, nada disso foi totalmente provado. Ninguém também fez um pronunciamento oficial com isso, porque a própria esposa, ela começava dizendo, ah. A gente tem isso aqui, é para vocês pararem de publicar, porque isso aqui é uma mentira e tal... E depois ela fala que esse fato foi muito alarmante, que ela está muito preocupada em proteger os filhos, proteger a família... E que foi um erro por parte do Ray Park, que ela estava dizendo que não teve nenhum caso com ninguém e tal... E realmente é aquele negócio, tipo, o Twitter pode falar o que for, trending topics pode virar o que for no trending topics, os comentários podem fazer tais alegações, só que isso é entre o Ray Park, o Daniel Logan e a, a mulher do Ray Park lá. Mas é engraçado porque, tipo, muitas das coisas que explodiu no Twitter, acho que foi essa semana ou semana passada, foi a questão de dizer assim, ah, o Ray Park, ele é um cara chato, ele é um cara idiota, né? Ele é um cara com muitos adjetivos ruins ao redor dele, porque a galera assumiu que aquilo realmente foi mandado pela esposa, pelo filho ou pela filha, pelo próprio Ray Park, e a galera não esperou nenhum tipo de, de verificação em dizer assim, porque a, até a própria mulher dele já desmentiu o fato de que ali foi enviado pelo filho ou filha. Mas também tem aquela parada, né? Tipo assim, ela quer fazer isso mesmo? Dizer ah, é verdade que isso não foi propagado pelos filhos dele ou filha dele e dele dela? Ou isso é mais uma, um controle de danos, controle de colaterais? Porque ela não quer ver mais que a polêmica se espalhe, que ela tá cuidando das coisas dentro da casa dela pra que eles se resolvam entre si e não exploda de novo em alguma coisa do Twitter. Só que toda essa situação tá muito nebulosa, porque a galera pula muito pra opinião, pula muito pra tentar criar polêmica, e aí até fica dando fake mensagem, aí as coisas se espalham muito rápido, a galera não tem veracidade sobre se foi realmente o filho ou filha que postou aquilo, e já espalha como se fosse verdade, aí aquele disse-me-disse, -disse, né, tipo, ah, é verdade, não é? É verdade, não é? De repente o Ray Park, ele é um, um assunto mais comentado do Twitter, nesses últimos tempos aí. E a galera até falou, né? Dizendo assim, ah, Ray Park tá no Trade Topics, né? Será que finalmente aquela série do Mall foi confirmada? Bora ver e tal. E aí quando vê o Twitter, meu Deus do céu, não, apaga, apaga isso da minha mente, não quero ver mais nada disso aqui, não.
1: Caramba, e foi uma retratação da vida dele ali, exposta, que não tinha nada a ver com a saga, é um tabloide, é um é gossip, verdade. né? pode mais atrapalhar então quer dizer, os caras adoram querer dizer que Darth Maul foi subutilizado, ah não subutilizaram Darth Maul e quando tá aí prestes a gente ver porque quer queira ou não, o que, que a gente sabia obviamente uma das falhas do marketing da Lucasfilm foi hein, em não jogar limpo com o fã e dizer olha gente, solo conforme algumas pessoas disseram aí não é o filme que vocês pediram como se fizesse filme a base do pedido, <risos> tipo um lanche no fast food, mas é uma pena. Mas assim, os filmes estão lá para se contar uma história e a gente vai estar tá lá ou não por escolher a própria para ouvir essa história sendo contada. Mas acho que faltou um pouco da Lucasfilm chegar e falar, gente, a gente está mandando um solo para vocês, que é a primeira parte de uma série de filmes de universo compartilhado. Se tivessem falado isso desde o início, suponho que a recepção do filme seria um pouco melhor. Mas aí a gente tem ali a revelação do mal no final desse filme. Aí já se sabia que poderia ter o retorno do mal em outro filme ou série. Aí acontece essa situação totalmente gossip, revista contigo, ti, ti, ti né? Isso pode atrapalhar um processo imenso, até porque isso prejudica né, o Ray Park. Então, por muito menos o James Gunn, né, por causa de tweets do passado da vida dele, coisas que ele assumiu... Não pensar e nem escrever mais, isso realmente no, no Twitter dele você vê que de 10 anos para cá ele parou, ele foi tomando uma consciência, deixou de ser o, o, o diretor de cinema que ficava em, em baladinhas causando, né? E ele tomou linha, mas ele foi prejudicado por coisas que ele disse no passado, que é muito triste, né? Hoje em dia tá acontecendo essa. Mais um assunto para quem não sabe, o ouvinte que tá aí ouvindo esse podcast, não tem ideia, mas durante essa semana a gente falou sobre a cultura do cancelamento. E na cultura do cancelamento tem essa questão, né? De você destruir a vida de uma pessoa a ponto de que ela não tenha nem a chance de retornar. E no caso do Ray Park, o, o meu papel de fã de Star Wars... Sabendo que ele funciona como Darth Maul, ainda, mesmo depois de 20 anos, 30 anos do papel e ele ainda funciona, eu gostaria que ele continuasse a funcionar, eu não gostaria que uma fofoca a lá contigo prejudicasse a vida dele, porque o papel dele na minha vida é fazer um Darth Maul bom lá na tela da TV que o que ele tenha cometido de atrocidade ou não, seja algo passível de vida jurídica entre ele. Senão vai virar um pastelão muito parecido com o que o Johnny Depp e a mulher dele têm tido. Quer dizer, cada hora você tem uma, uma revelação da história da vida dos dois, né? E o que para mim me interessa é o Depp atuando bem no filme. A vida pessoal dele e a justiça seja feita. Então, quer dizer, o nosso papel do espectador, que a gente tem confundido muito, é quando a gente sai do papel do espectador para virar o juiz né, que condena, sei lá a polícia que prende, eu não meu papel do espectador é esperar que os profissionais de cinema façam o seu papel da melhor maneira possível e o meu papel ético é aquele que cobra que a justiça seja feita fora do âmbito da gravação das câmeras no mundo do cinema
3: e agora faz o seguinte, já preparou o áudio aí? Vamos lá. Só sei que o único jeito do Ray Park conseguir apagar tudo isso aí da, da vida dele é mudar de nome, né? Tanto que ele vai mudar pra Ray Skywalker. <risos> Porra, mano, olha só. <risos> Cadê a musiquinha? Ai, Você parou a musiquinha aí? Peraí, peraí, peraí. Não, 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 não. Cadê, 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 cadê
1: Não coloquei aqui, pode carregar alguém aí para os momentos que ele soltar mais uma,
6: bicho.
3: Eu falei, deixa eu primeiro concluir é a fala dele que eu vou soltar uma piadinha e ele vai perder o fio da meada, né?
6: Nossa, eu não melhor. Eu não sei o que falar sobre a situação do Ray Park. Eu não sei se isso é, é jogada para divulgar a imagem dele. Porque já é estranho o casal fazer um vídeo, né? Como se, tipo, sei lá, cada um faz o que quer, né? Ali, coisa de casal, mas você vai fazer um vídeo, você pode correr o risco de, desse vídeo parar em mãos erradas, alguém pegar e divulgar isso. Eu não sei, realmente. Aí depois a esposa parece que entra e diz que é tudo um disse-me-disse, que não tem nada a ver. Eu não sei, cara. Eu realmente não tenho uma opinião formada sobre a situação. A gente sabe que o Ray Parker é um cara pirulazer das ideias. A gente não quer perder. O Webs disse, pô, o cara 20 anos depois, o cara ainda tá tinindo como o Darth Maul. A gente viu, né, a captura de movimento. O que, que ele é capaz de fazer ainda ali na série Clone Wars, no duelo dele contra a Soka. Então, tipo... O cara ainda está em perfeitas condições para fazer o personagem e isso a gente não vai querer perder um, um ator desse né? por causa de uma fofoca, né? Eu acho que a gente não pode... a gente tem que dar um tempo para a situação porque isso aí pode virar uma bola de neve e aí a gente perde um ator desse que mostra que ainda pode estar tá pronto para fazer qualquer papel.
5: E tem também o lance da filha dele, que falou algumas coisas, né, de que ele sempre foi um cara agressivo ou alguma coisa do tipo, não sei se o Felipe pode esclarecer isso me melhor também, mas eu tenho a seguinte opinião de que, realmente, a gente não pode perder, por simples fofoca, você prejudicar uma pessoa, você acabar com uma pessoa, a reputação de uma pessoa por uma simples fofoca, um simples detalhe, vaidade, ou seja o que for, mas eu acho que a partir do momento em que se é confirmado se ele cometeu um crime ou se ele é uma pessoa preconceituosa, eu acho que a partir do momento que se confirma isso, a gente não pode dar margem para que ele fique em evidência também. O Johnny Depp é um caso extremamente complicado, delicado, porque tem duas partes ali extremamente agressivas, que desequilibradas, né? É um caso muito difícil de você apurar, porque os dois tiveram abusos ali, mas eu posso usar, por exemplo, o caso... Que que tem repercutido tanto quanto qualquer outro o caso da J.K. Rowling, né? Da J.K. Rowling, que toda semana tá trazendo comentários transfóbicos e preconceituosos pra timeline do Twitter. E eu acho que é muito problemático a gente continuar valorizando pessoas desse tipo ou personalidades que pensam de uma forma muito retrógrada simplesmente porque a gente quer ter um personagem, que eu gosto de um personagem... Eu sou muito suspeito porque eu acho que o Darth Maul é um dos melhores personagens da saga Star Wars. O que ele não foi desenvolvido no começo do Ameaça Fantasma, Clone Wars e o Rebels fez questão de tornar ele um dos personagens mais profundos, mais é, cheio de camadas da saga. Cara, eu sou muito fã do, do Darth Maul. Mas eu penso que... Claro, não vou fazer julgamento, não, não, não conheço nem 10% do que o Felipe falou da história. Então, acho que não posso também falar que acabe a carreira dele ou qualquer coisa, mas eu acho que se a partir do momento em que se confirma que ele é um cara que faz algumas coisas condenáveis, vamos dizer assim, não uma sex tape, uma sex tape, sabe, acontece, pode acontecer com qualquer pessoa, Paris Hilton já fez isso e até hoje está ganhando rios e rios de dinheiro, embora não esteja tanto em evidência. Mas, a partir do momento que você usa isso como um comportamento abusivo, como um revenge porn, que foi considerado um revenge porn, sem confirmação, claro, eu acho que a pessoa tem que pagar e pague, né? Que pague, infelizmente. A gente tem muita coisa. O caso do Kevin Space, por exemplo, foi... O perder um amigo, a questão do Kevin Space foi uma decepção Pô. enorme. O cara é... Cicopata, e no auge mesmo. do House
1: of Cards, né, cara? A gente nem imaginava. Ele tava no é auge não. do House of Cards, aí estourou os escândalos e fala: e aí, como é que vai acabar? Você, você caga, é né, Patrícia? E a é série, cara? E o Frank Underwood? Como é que é que vai ficar, né?
5: Cara, não, e, e imagina. E... Kevin Spacey era um dos caras que eu mais admirava no cinema, assim a é. Seven é um filme de cabeceira para mim, até o Lex Luthor dele do Superman Returner para mim é ótimo, assim, até ele eu é. gosto muito do Kevin Spacey e quando aconteceu isso imagina o choque, fã de House of Cards também é querendo ver o que acontecer e eu acho que o Ray Parker, a gente como o Joey falou, o Ray Parker ele é um cara desequilibrado já, já ficou muito evidente que ele é um cara que tem alguns problemas extra-filmes vamos dizer assim, mas é. não dá pra gente falar exatamente essa cultura do cancelamento, ela é complicada, ela é difícil, porque você pode acabar com uma carreira de alguém, como quase acabaram com a do James Gunn, mas se a pessoa tem um pensamento que é relacionado ainda com os dias atuais, ela mantém esse pensamento, eu acho que ela tem que pagar pelo aquilo que fala e tem que ser responsabilizada por isso.
1: Pois é, o Kevin Spacey está pagando. o James Gunn, a gente sentiu de acompanhar ele no Twitter que ele realmente teve uma mudança, né? Pode ter dissimulado isso de uma maneira que enganou a gente? Pode, a gente corre esse risco de, ter, de ser enganado. Mas é gostoso, né, de ver quando uma pessoa evolui, né, de um erro para um acerto, né? Cabe a nós aí sermos justos em... Igual você falou, eu vejo as coisas do Kevin Spacey, eu gosto, mas não é a mesma coisa, né? A figura muda muito, né? Eu, igual você falou, eu assisto um Seven, igual eu assisti Seven esses dias, e eu olho pra ele com certo carinho. Quando eu já vejo, eu vejo Baby Driver, eu já sei que é numa época que estava perto de que estourou o escândalo, você já vê ele um pouco diferente, né? Tem um pouco. Como o tempo colabora com isso, né? A gente quer encaixar a brecha do cara e o auge do cara num calendário de timeline, né? Às vezes funciona, às vezes não.
5: Até o próprio House of Cards, se você reassistir, se reassiste algum episódio, se eu vejo a propaganda dele no House of Cards, você já vê, fala, nossa, porque a personalidade dele, a... e ele não dá uma dentro, né? Putz, o o vídeo de final de ano dele, ano passado, foi a coisa mais nonsense que eu vi na vida, assim. É uma coisa tão... Conta aí tão... pra
1: gente, eu, eu,
5: nem eu tô sabendo dessa. Conta ele, aí. Ele fez um vídeo, cara, é, de Natal. Não sei se foi de Natal ou de Ano Novo. É, e ele fez um vídeo meio que bancando Frank Underwood, quebrando uma quarta parede de novo. Falando Feliz Natal, assim, da forma Frank Underwood. Feliz Natal, que a sua família esteja muito bem. Sabe aquele tom... De meio duplo sentido, assim. Não se sabe por que ele fez aquilo. Ele simplesmente postou, acho que foi no Twitter ou no Instagram, não lembro. Ele simplesmente postou e depois não declarou mais nada, porque é um cara que sumiu, né? Um cara que desapareceu do mapa e quando aparece, aparece com essas ideias. Depois, logo que saiu as acusações, ele falou que ele era gay. Por isso que ele tava sofrendo, porque ele tava se assumindo homossexual, bissexual, então ele não deu uma dentro desde que aconteceu todo esse processo, e você vê, por exemplo Frank Underwood, é o personagem que você casa com ele, né, porque a personalidade dos dois, praticamente viraram uma só, né, só que como eu deixo de gostar de Seven, por exemplo, impossível não tem como, né
6: é, você vê um filme que dá pra dissociar essa imagem dele, sem problema é o Beleza Americana, né Beleza Americana, é exatamente você vê a pessoa ali, né você não Sim. vê o ator, você consegue ver, anexar os dois ali no personagem, a pessoa e o personagem enfim. enfim né, é o que eu acho
1: eu tenho um filme que eu sou apaixonado que é uma vida sem limites é um filme que ele dirige e atua, e é um filme sobre a vida do cantor da década de 50, o Bob Darin né? que era um apresentador e cantor e tal meio ala Frank Sinatra e é um filme positivista então eu fiquei super triste de ver também como a imagem de filmes positivos dele acaba desmanchando a imagem, se tornando uma coisa meio, como eu posso dizer, fake, né? Como se eu não acreditasse mais no filme inteiro, cara. Olha que situação que chega cultura do cancelamento quando ela já está imputada na nossa cabeça, quase que dando uma ordem meia-meia né? na vida pessoal do ator.
4: Também teve um ator recentemente que foi o Hartley Sawyer, ele faz o um Homem Elástico no Flash, eu não sei se alguém acompanha aqui e tal, mas ele também teve foi vítima né de tweets enterrados de 10 anos atrás e tal, e vieram à tona, foram coisas que o, o James Gunn falava, acho que um pouquinho pior e tal, mas... Enfim, eram coisas de 10 anos atrás, né? E a galera caiu em cima, tal tá? o cara foi demitido do Flash, fizeram acusações contra ele e tal. E assim, cancelaram ele também. E assim, é engraçado porque na série em si, não justificando também as mensagens dele, mas na série em si, o que mais é a mensagem do seriado é como as pessoas mudam suas ideias ao longo da sua vida, com experiências que tem, com pessoas que conhecem, etc. E, cara, é, é, é muito estranho você ver um cara desse sendo vítima disso, porque, assim como o Kevin Spacey em House of Cards, como fica diferente a dinâmica, a dinâmica da, do seriado do Flash também fica muito diferente, sem o Homem Elástico, e também porque nas HQs em si, o Homem Elástico ele é um papel fundamental na trama de crise de identidade, que é quando os heróis lá, eles... Tem suas identidades pessoais atacadas e tal. Isso é um arco fenomenal da HQ, que é retratado pelo Homem Elástico, e que, infelizmente, assim, você pode ver que eles estavam caminhando para aquilo durante o seriado e tal, mas agora vão ter que bolar outra coisa por causa da saída do cara, por causa de tweet de 10, 12 anos atrás. Pois é, concordo.
1: Ainda aproveitando que você comentou dessa fase de desmantelar um, um personagem que é importante, isso me faz chegar no nosso outro tópico, que foi o tópico que aquele youtuber, Doomcock, que nominho ridículo, né? Ele andou <risos> falando aí sobre essa lenda de que vão desconsiderar a trilogia sequel do, do canone quando a gente fala desconsiderado, o Kanani significa se tornar Legends. Mas o Legends a gente já conhece que é todo o universo quadrinho antigo, desconsiderado, de alguns livros. né? Então, o que, que é? Ia criar uma terceira linha? Porque a gente já tem o Legends do Dark Forces, temos o Legends do trilogia do Troll, aí teria agora uma nova linha de Legends com a trilogia Sequel cinematográfica. Aí... É, é muito esquisito você ver como esses youtubers polêmicos têm que se manter na crista da onda, porque eles criam boatos sem fundamento. Por que a Lucasfilm, volto a dizer, a gente falou lá atrás, além da bilheteria, né? Por que a Lucasfilm tornaria a trilogia sequel não oficial se ela não vai ter como gravar de novo, nem o Han Solo, porque o Harrison Ford estava louco para se livrar da franquia e ele conseguiu né, com essa trilogia, ele não voltaria atuais o papel de Han Solo. A gente não tem Carrie Fisher para terminar a Leia. Né? E o Luke é o, o Hamilton que a gente sempre vê por aí, bonachão e e que faria qualquer coisa. Mas esse é um dos grandes motivos que eu não entendo o porquê a galera abraçou essa ideia, esse HOAX, né, que a gente fala, de que vão transformar Circle, né, em, em Legends. Não faz sentido isso.
5: Eu acho que é a mesma ideia das pessoas que criaram aquela estúpida edição do Star Wars Os Últimos Jedi, em que os, as personagens femininas eram excluídas do dele, né. Eu acho que é do mesmo nível, assim, é... Eu acho que a palavra é muito forte, mas chega a ser de um mau caratismo até. Eu acho que você inventar uma coisa dessa e você incendiar os fãs também com uma ideia dessa, porque é incabível. É como, como que uma, uma trilogia que gerou milhões e já e atingiu bilhão também, né, se você for juntar os filmes? E no auge o... da
1: pirataria, né? Para pra o pensar, auge... das prequels Exato. pra cá, eles conseguiram manter uma bilheteria alta mesmo com o auge da pirataria.
5: Force Awakens, né? O despertar da força foi o. Ele atingiu o bilhão, né? Ele chegou a atingir o bilhão. Atingiu. 2 bilhões. 2 bilhões passaram. 2 bilhões, exatamente. Exatamente. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Eu acho que a Disney sequer pensou nisso. Eu acho que a Disney, inclusive, nem sequer pensou naquela ideia do, do roteiro vazado do Colin Trevor. falar ah, eles vão fazer alguma coisa, alguma coisa. Não vão fazer. E, e eu acho que nem devem fazer. Por essa ideia de querer atender ao fã a todo momento. Eu acho que isso prejudica muito o mercado. O Star Wars falhou com isso, o Game of Thrones falhou com isso. E você querer atingir um público porque ele tá descontente com o filme, eu acho que não faz o menor sentido. E você criar esse incêndio que é falar, nossa, vai ser considerado Legends, não faz também para mim. Não tem o menor cabimento. Se, isso, se a Disney resume, realmente resolvesse isso, eu acho que seria... Aí sim, eu teria motivos para reclamar muito da Disney, porque eu acho que não faz sentido. Faltaria culhão, né? É verdade.
6: Essa de todas as notícias que eu acho que estão aqui, essa é a, é a maior fake news que tem. Essa é a maior fake news. É a maior. Não tem menor chance disso acontecer, velho. Tem menor chance de, de virar além. Tá não é nem por causa do faturamento. Como é que eu posso dizer? Você recomeçar, você perde a credibilidade, cara. Porque aí ficam falando, pô, vai resetar de novo? O Universo Expandido, a desculpa, foi como está surgindo uma nova geração, vamos resetar o Universo Expandido, que já estava meio bagunçado, vamos resetar isso, vamos começar tudo do zero. Então, essa era a desculpa. Beleza. A gente sabe que teve outros motivos. Teve outros motivos. Porque os filmes novos também se inspiraram um pouquinho também no Universo Expandido. Teve ideias ali que você consegue captar, você consegue ver que foi tirado e foi passado, foi reciclado para os novos. Você aceita, mas quando isso ficar sistemático, perde a credibilidade. Você está, sabe, manchando a franquia, tá entendendo? Na minha percepção é isso. Você acaba dizendo que, pô, o George Lucas, você pode ver aqui, mesmo ele tomando porrada, tomando crítica, cara, ele fala, cara, eu vou, deixa eu terminar meu trabalho, depois vocês podem falar o que quiser. Ele foi lá, terminou o negócio dele, cara. Ele ficou seis anos lá tomando porrada, mas ele não, não mudou, cara. É, foi aquilo ali. E ele sempre teve a ideia do live action, por exemplo. Live action saiu agora com a Disney, gente. Né? É. a ideia era antiga já dele, essa ideia não é da, né, da Disney, essa ideia é do George Lucas que já tinha mencionado o lance é você perseverar você perseverar naquilo que você acha que é o certo a Disney, ela não vai acertar sempre tá ela vai fazer 20 filmes cara ela vai fazer 20 filmes 10 séries, ela não vai acertar sempre. uma hora ela vai dar uma derrapada em alguma coisa né mas a gente tem que ver o saldo positivo a gente tem um parque temático do Star Wars, Quem imaginar que ia gastar a Disney, ia fazer uma coisa de quase 5 bilhões de dólares ali na Disney World, a gente tem agora as animações fez Clone Wars, o pessoal tava falando pra caramba no ouvido da Lucasfilm dizendo, ah, tô esquecendo o universo dos prequels, tá aí, ó fizeram a animação de Clone Wars, vai ter a série do Kenobi com o Ian McGregor, tá entendendo é que não dá pra fazer tudo não dá pra, pra lançar tudo ao mesmo tempo gente, mas vai, vai ser tudo feito Vai ser feito também uma outra linha de tempo da saga, que já está sendo trabalhada. Essa parte aí, você sabe até melhor do que eu. né? Você já até fizeram matéria sobre esses é, Cavaleiros da Velha República, parece. Então, é... tem que esperar, cara. Daqui a 15 anos, a gente vai estar falando de 30 filmes, gente.
1: É, já estamos nisso.
6: Porra, bicho. Não adianta. Eles não vão parar, eles só vão somar. Eles só vão acrescentar. Aí os fãs vão ter aquela liberdade de escolher o que mais casa com as, as ideias. Ah, eu gosto mais dessa época de Star Wars. Eu gosto mais dos filmes originais. Vai surgir esses tipos de fãs cada vez mais. Porque os filmes vão aumentar, novas linhas de tempo vão ser criadas. E aí a gente vai se deparar com, com, com esse, esse nicho que parece que está desunido. Né? Mas quando lança os filmes, como ouvir ouvirem, tá entendendo? o público vai lá assistir, dá um bilhão e aí continua. É. Esse ciclo Concordo eu,
5: plenamente. Concordo também. Eu acho que não. Foi o que eu falei, foi o, o Joey falou. Star Wars agora, a tendência é que saiam muitos produtos. E eu acho extremamente acertada a ideia deles só manterem o Mandalorian agora, por enquanto, darem uma pausa de 3, 4 anos aí, né? Que vai ser só em 2023, o próximo filme. Eu acho que é acertado porque mostra que a saga e a própria Kathleen Kennedy, a própria Lucasfilm, toda essa vertente da produção, tá preocupada e tem um carinho com a saga. Eles perceberam que eles erraram com o solo na estratégia, eles perceberam que eles erraram no último filme, perceberam o quanto de estrago pode ser feito um filme desastre de Star Wars, o quanto isso pode prejudicar... A gente viu o Rise of Skywalker, a ascensão Skywalker, cair vertiginosamente na, nas bilheterias em questão de duas, três semanas. A Disney jamais imaginaria isso, nem o Último Jedi, que era o filme mais criticado, sofreu isso. Eu acho que a tendência é que eles repensem, eles vão repensar muita coisa. Acho muito difícil que eles façam diversas linhas do tempo mas eu acho que é muito provável que eles agora expandam os universos, como por exemplo o Mandalorian fez, cara, o Mandalorian trouxe o Werner Herzog para participar do, da série <risos> é, absurdo. é verdade. É absurdo, é absurdo. É, foi o que o Weavis falou eles olharam e falaram assim, tá vendo o John Williams? tá vendo a Space Opera? foge disso, o que o Rebels fez também, vamos unir os rebeldes, a briga política a magia de Star Wars, que são os núcleos do Jedi, que é o Kenan e o Ezra e vamos misturar também com personagens guerrilheiros. Olha só, a gente vai ter o Mandalorian, a gente vai ter uma do Cassian Andor e logo em seguida a gente vai ter a do Kenobi. Sabe, é para agradar todos os públicos, o que o Joey falou é completamente verdade. Eu sou fanático por rebeldes pela briga política, pela, sabe? Imagina eu ver uma série em que o Cassian Andor, que é um guerrilheiro, um cara que trabalha nas esquinas ali, nos becos de de um planeta, como vai ser, uma das séries que eu mais estou vislumbrando lá na frente, que eu quero muito assistir. A tendência é que eles peguem diretores como Taika Taiko que sejam diretores mais autorais, e comecem a trabalhar gêneros, que pode ser trabalhado, que pode ser no futuro um filme de suspense, por exemplo, de Star Wars, um filme de clandestinidade, como foi Rogue One. Isso é baseado no, no Space Opera, que foi a, a saga Skywalker. Eu acho que a tendência é essa tendência é você variar da melhor forma possível, seja no tema, seja no gênero, seja nos personagens e eles perceberam já isso com, com as séries, com a TV, e eu tenho certeza que eles vão perceber isso com os filmes também Joey, quer falar algo?
6: É, é sobre o lance do Rogue One, um dos acertos do Rogue One eu acho que não foi exatamente isso eles pegaram ali um grupo de personagens criaram personagens totalmente novos, o filme é baseado em cima desses personagens ou seja, não são personagens que ninguém tem nenhuma familiaridade. Foi tudo novo para os fãs. A cereja do bolo era o Tarquin e o Vader. Os demais personagens é tudo novo. Eu acho que Star Wars tem que ir por aí. Apostar no novo. Vamos largar esse universo de Skywalker. Vamos Eu também acho. Um... Vamos largar essa era. tá entendendo? É um no respiro próprio... novo, né, cara? é. O Rogue One, mesmo ele sendo um filme dentro de uma linha do tempo conhecida, ele seguiu um parâmetro diferente. Ao criar esses personagens novos... Quem não gostou do Rogue One é porque não gostou dos novos personagens. E isso é porque eles não são muito carismáticos. Eles não Mas para muito... um filme,
1: né? A gente tá acostumado ao desenvolvimento de personagens em três filmes. É exigir demais de né? ter um é... filme único que se desenvolva é... aquele time inteiro, né? É,
5: e desenvolver o próprio novo. O próprio Maul, né, que eu falei, é um personagem que extremamente raso no primeiro filme e depois é. virou der, um personagem né? extremamente relevante dentro da saga inteira.
6: Exatamente, o, o, mas o Darth Maul, eu acho que o George Lucas é é expert, Ele é um especialista, Vini, porque o que ele sabe fazer de vilão,
1: ele é um não, especialista isso de vilão. É. Isso é.
6: Ninguém sabe fazer vilão igual o George Lucas. Cara, eu vou fazer um não, vilão não. competente, ele só vai falar três frases e você vai se apaixonar por ele. Que, a é que é uma coisa que o Fritz Lang
1: fazia, né, o, o primeiro grande Sim. vilão da história do cinema, o Dr. Mabuse, né, que foi uma das inspirações, aí você pega Mabuse, que influenciou os filmes da Hammer, que é a escola ah, é. do Lucas, né, que foi aluno do George Corman, Roger Corman, aí você pega os vilões da Hammer, né, que é o, o Boris Karloff, Peter Cushing mesmo, que é por isso que ele chamou Peter Cushing e o Christopher Lee, e é toda uma galera de vilões sempre retrabalhados ali desse
5: universo imaginário da cabeça desses diretores. Né? E o próprio visual. A pessoa vê o Darth Maul, ela não sabe quem é o Darth Maul, ela não sabe o que ele faz, se a pessoa não assistiu Star Wars, mas ela sabe que é de Star Wars. Tirando a TV Record, né que usou... É. É verdade, é. Verdade. Aquele... É. A Record precisou...
1: né A falta de criatividade lá foi tanto que eles verdade, se basearam verdade. no Darth Maul para criar o o diabo, ou acusar que o Augusto Liberato tinha pacto com o demônio quando viu uma máscara de latex lá do Darth Maul. ignorantes de cultura pop, só trinca a gente de vergonha, né? Véio?
4: Uma consideração final é que tipo... O interessante também é que, assim como todos os filmes da era Disney, Rogue One também foi cheio de erros e falhas na produção, né? Porque, meu Deus do céu, quem acompanhou o Rogue One na época do lançamento sabe qual foi o esforço feito para aquele filme surgir, né? E foi algo que foi repetido depois com Han Solo, com a sessão Skywalker e depois em outras é, produções também, né? É verdade, é verdade.
1: Esse filme me lembra até hoje quando eu fui chamado para uma reunião do Conselho Jedi Sampa, que os fãs de Star Wars estavam assustados pelo fato de que 40% do filme tinha que ser refeito. Quem tinha chamado para ser diretor foi o Gareth Edwards, né, que tinha até então feito Monstros e, e o Godzilla. Ele tinha uma questão de que o contrato dele tinha acabado. O filme não poderia ter essas refações aos cuidados dele e deixaram aos cuidados do Tony Gilroy, que, além de, de roteirista e diretor, ele ficou encarregado de dirigir essas adicionais. E ele, como diretor, dirigiu Conduta de Risco, com o George Clooney, e O Legado Born. Então, ele, ele já sabia como é que funciona. Então ele fez essas gravações adicionais que vieram compor esses 40% que foram regravados. Suponho eu que algumas imagens que a gente vê no trailer do Rogue One que não foi pro filme, que é o Krennic andando com aquela capa numa poça d'água, a Jin Erso indo na ponte, sobe um Tie Fighter. São algumas cenas que foram cortadas, né, do filme, mas estão no trailer oficial, né, ironicamente. E o, o uma vez Perguntaram para o Tony Diro e aí, cara, o filme virou um sucesso. Como é que você e o Gareth Edwards chegaram nisso? O Tony Dirry falou: Eu não sei de Star Wars, eu não sou o cara que manja do que vocês manjam, mas eu sabia o que funcionalmente poderia funcionar. Parece que até essa foi redundante que eu disse, mas de propósito. O funcional que funciona, quer dizer, a ideia que vende. E, se eu não me engano, a ideia do Vader não veio do Gareth Edwards. Parece que ela veio do Tony
6: Gilroy. O Hulk One, se eu não me engano, teve uma grande sinergia entre os roteiristas, os produtores e os diretores. E o diretor, o Gareth Edwards. Isso foi bacana, porque eles ele se ouviam, tá entendendo? Então, é certo, verdade. O certo ponto que chegaram pro diretor e falaram, cara, esse filme não tem como terminar, não tem como ter um final feliz. Né? Os personagens não podem sobreviver a gente tem que mudar isso, e a gente sabe que no roteiro havia uma chance do grupo sobreviver, então isso foi modificado e é muito ousado, porque não morreu um ou outro pessoal, morreu todo mundo gente. todo mundo, todo mundo. talvez, provavelmente, eu creio que talvez seja o filme mais dark da saga todo uhum,
1: mundo. é, Sim. junto claro. com o episódio 3 é mais, mais dark assim. É. e é legal, porque a única coisa que sobreviver do filme, são os planos que vão parar é. na mão lá do, do, dos rebeldes no episódio 4 estupendo isso, não tenho o que dizer não
6: ah, e é o Star Wars, favorito do Mark Hamill? O Rogue
1: One? Eu não sabia dessa, não.
6: É, eu vi um vídeo. Sabe aqueles videozinhos que ele fazia pra fazer surpresa com os fãs? Fica escondido aqui, aí quando o fã vê, ah, é o Mark Hamill, aí fica todo emocionado. Pois então. Uma das meninas ficou com vergonha de falar na hora da entrevista, né? Fala, pô, o meu filme favorito é o Rogue One, vocês vão rir e tal. Aí ele tava ouvindo, né? Ele na cabine falou, pô, essa menina é maluca, é o meu favorito também. Pô, ele falou isso, cara. Aí foi dar um abraço nela. Pô,
1: história, que legal. Vamos saber, se tem, cara.
6: Você tem um aval do Hamilton, tem
1: Você chora, fala. não tem é que um falar. De... E, e o que falar. E outro, ele é o queridinho mesmo, né? A galera que adora descer a lenha na fase Disney é apaixonada por Rogue One. É uma ou outra pessoa que não gosta muito, né? Faltou Jedi, mas eu, tudo bem. <risos> <risos> tem o um Chico que vai cobrir a cota? É isso aí, tá lá. Só não tava usando o Sábio, mas agia como um Jedi. É isso, gente. Eu acho que conseguimos rodear bem aí as questões de fake news, de cultura de cancelamento, né?
4: Eu vou e cancelar o Felipe, falar... viu?
1: Sério mesmo, Felipe? O que aconteceu? O Felipe tá.
4: <risos> Não, é, o... é por causa da rádio. Tiago Thiago todo, todo dia fala, ah, mas eu vou cancelar esse radialista safado e tudo. É por é verdade. causa do.
1: A rádio é, do... é imperial. É verdade.
6: Uma coisa importante para a gente rebater esse pessoal. Entendeu? Que queria fake news e que fica é, instigando fake news o tempo todo. Para a gente rebater essa cultura de cancelamento é sempre dar o direito à resposta, sabe? Porque vem uma pessoa, vou falar mal de alguém, tem que ter um direito de defesa, tem que ter um. Eu me lembrei do caso da jornalista Barbara Gancia do, do GNT. Ela tinha falado um monte de coisa é, a respeito daquele rapper vencido. Não sei se vocês estão lembrados dessa história. Ela estava falando sobre o hip hop, o rap, os lances da cultura africana, e na época que ela falou isso, ela não tinha o conhecimento que ela adquiriu depois sobre a cultura. Ela foi se informar, porque o pessoal pegou no pé dela, né? E ela foi se informar, hoje ela é uma adepta. Ela, pô, ela até falou, pô, no meu Spotify tem um monte de música de hip hop, rap agora, pô, eu sou outra pessoa. Até o MCD depois pegou no pé da mulher por causa disso, mas a mulher falou, pô, eu já sou outra pessoa, filho. Não adianta, você está sendo um babaca, tá entendendo? Eu já evoluí. Por que você não fala que
1: eu evoluí? Agora eu ouço as músicas que você faz. Sabe? É, então é por aí. Esse é, é o caminho. This is the way. É, é, é o melhor caminho pra gente pensar em evolução, né? As pessoas têm que largar esse passado, né? É como disse o Carlo Ray, né? Abandone o passado, deixe ele morrer. É. A gente vive com foco para frente, pro futuro, né? Pisando no presente com o olho no futuro, na é verdade? É isso aí. Bom, podemos ir para as considerações
4: finais. Cara, é, como sempre, finalizando mais uma edição do Vozes aqui, agradecendo pra caramba o convite. Eu sou o Felipe do Star Wars Universe e também da Rádio Imperial, que a gente tá com esse projeto aí bem legal. Sempre é um prazer também de a gente estar tá conversando aqui no Vozes ou então em outro podcast, ou em Clavecast também, que eu já fiz parte, e a gente tá tratando um pouquinho de como a gente se entende no nosso mundo de criadores de conteúdos e fãs de Star Wars que gostam de Star Wars e gostam de conversar sobre Star Wars. É bem legal ter essa troca, ter essa troca também de, de coisas não só de Star Wars, mas essa troca humana também, a questão de opiniões, a questão de o parecer diferente do outro em coisas não só de Star Wars como também do mundo. Então, obrigadão o convite aí, qualquer coisa para a próxima, estamos colados aí, estamos juntos. Valeu, falou-se, que a força esteja com todos vocês.
1: É isso aí. Joey, por favor, as considerações finais aí.
6: Obrigado pelo convite, Bebes. Valeu, Vini, valeu, Thiago, valeu, Felipe. Espero participar de uma próxima aí, que não demore tanto também. Pessoal, é só uma consideração é, divulgar também o canal de um amigo, o Vini Hansen, que também é parte do SW, o canal Distante, que é um canal que fala sobre colecionismo, action figures, também de vez em quando fala sobre os filmes, ele está tentando aí chegar a uma marca interessante no canal dele, se o pessoal puder prestigiar também e divulgar, vai ser bem legal, e é isso. Obrigado, Webs, obrigado a todos, um grande abraço.
1: Nosso querido Vinícius Machado, estreando aqui no Vozes, foi um prazer ter você com a gente aqui, viu?
5: Nossa, prazer enorme ter participado, como eu falei, finalmente consegui participar, espero conseguir participar numa próxima vez também, porque foi muito legal, eu tenho o pessoal que, que acompanha o SW, eu vejo que eu estou um pouco afastado do Star Wars mesmo, tenho tocado outros projetos, porque eu também falo sobre cinema, né? então tenho focado projetos mais voltados para o cinema, mas é um prazer ter voltar a falar sobre uma saga que eu amo, uma saga que tá na minha pele, uma saga que tá na minha alma, que para mim é muito gostoso muito gostoso, e o papo foi muito legal a gente tá aqui com os maiores especialistas em Star Wars que pode existir, então tem o Vebs, o Joe o Felipe, o Thiago, são feras no assunto, então para mim é um prazer enorme, espero participar numa próxima
1: é isso aí, e o nosso palteiro aí,
3: Tiagão, velho de guerra Velho de guerra, praçômetro, man, né? É, isso
1: aí. Não pode. Um Voz sem traçômetro
3: ligado não, não é o mesmo, né? É, isso aí é, é o Tchan, né, do, do Vozes. Mas, enfim, é, eu queria segura agradecer mais um. Seguro o Tchan. Mais... É, o tchan. É, mas, enfim, é, eu só quero agradecer mais uma vez né, a participação aí do Vozes. É um orgulho. Fazer parte, assim, do tanto da história do Vozes quanto da... das edições. Eu adoro participar. Você sabe, né, Bebs? Falou, falou. Vozes da Força, pum. Você já pode contar que eu vou participar. É uma honra. Uma honra e... ter vocês
5: aqui.
3: E, assim, mais uma vez, obrigado. O papo foi muito bom. Coisa que vai ter a próxima? Só falar agora que eu já marco aqui. Opa, semana que vem, se puder, temos novos assuntos aí para debater. Opa, aí sim. E é isso aí. Mais uma vez, obrigado. A gente se vê na próxima. Ah, e eu posso só fazer um rápido, uma rápida propagandinha aí? À vontade. Uh, lembrar a galera que tá ouvindo a gente aí que lá no Enclave da Força tá rolando o sorteio do Baby Yoda. Então é só ir lá no Instagram, na postagem relacionada ao sorteio do Baby Yoda, seguir as regras lá e participar. O sorteio vai ser realizado na data de estreia de Mandalorian, da segunda temporada e é isso Perfeito. aí, valeu galera. valeu galera e que a força esteja com todos vocês
1: e chegamos ao fim de mais um Vozes da Força esse episódio contou com as edições da IAPSA do Guerreiras Star Wars temos a colaboração desses trechos brilhantes que Domingos do Camerocast e Cast Wars nos cedeu da Rádio Imperial e do canal muito distante sobre colecionismo e action figures vale a visita é lá é conhecer o podcast deles bem como as páginas também agradeço de coração a preferência e que a força esteja com cada um de vocês
2: Canal muito distante aqui é Gabriel Granado com vocês para mais um Foreign News, uma edição aí especial, né? Porque hoje foi a Force Friday, né? Eu não sei que dia que vai estar tá, que a gente vai conseguir editar esse episódio para lançar, mas hoje foi a, a Force Friday, né? Quando eles divulgam coisas novas aí de Star Wars e tal. Né? E... A gente ficou meio confuso aí, porque saíram umas informações muito, muito malucas. E eu não sei, né? Coisa boa e coisa ruim ao mesmo tempo. Então, preparem seus coraçõezinhos aí, viu? Nós temos aqui... Ah, vocês querem a notícia boa ou ruim primeiro, né? Que, que, que... É, vamos começar pela notícia ruim. né A notícia ruim é, é pesada, é, vai doendo o coração aí de vocês. Não doeu muito, meu, queria socar quem lançou isso aí. Né? Mas é, ficamos sabendo que a Hasbro vai extinguir a, a escala de 3 a escala de 1 por 18, né? 3,75. Os bonequinhos de 3,75, né? essa coisa que foi o que começou com Star Wars e eles resolveram extinguir. Aí, talvez por alguma questão de vendas, não sabemos direito. É, e a notícia boa é que eles vão fazer uma última, é, um último lançamento né, para a Vintage Collection né, que vai conter, pelo que sabendo, né, os seguintes personagens. Darth Raven finalmente vai sair. Né, o Darth Raven estávamos esperando. Né, é, a Satellishan do é, The Old Republic, o a Blacksmith do Mandalorian, né, aquela moça lá que faz a armadura dele de Beskar, né? e um Stormtrooper super especial que vai ser surpresa. Né, não sabemos como é que é, só sabemos que é um Stormtrooper surpresa, não sei o que, que ele tem de especial. né? E é isso. Né? Vamos fazer isso. Aí esse silêncio aí, né? É pra vocês digerirem a informação. E a gente falar pra vocês que isso aí tá tudo errado, né? Não é, não é isso. Nada disso vai acontecer. Fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos. Pode ficar tranquilo Isso aqui foi só um exemplo de fake news. Que às vezes a gente tromba aí nos sites procurando coisa. Às vezes você vai ver sites que dizem que tem informação e que não sei o que lá, e aí você tromba com umas notícias dessas, né? Eu já vi... A gente resolveu montar essa fake news especial para vocês porque meio que algumas notícias a, a gente inventou, mas outras a gente já viu. Por exemplo, que a Hasbro ia acabar com a, com a linha de 3.75, já ouvimos falar, é que a que iam lançar o Raven de novo. A própria Rasbro falou que ia lançar e desistiu, né? Então a gente fica sempre meio confuso com essas coisas, mas é isso. Né? Ufa, que susto, Pela voz de Deus.